0: 你好，我是白羊，欢迎来到我的得到课程《怎样快速搞懂一家公司》。第一讲，我们先来说看一家公司应该有的宏观视野。这个部分做起来相对比较轻松，但也非常必要。你可能会问啊，我只是想单纯的看一家公司而已，为什么要了解宏观环境呢？或者说，在很多场合下，我并没有了解宏观情况，依然能看懂一家公司啊？我的答案是。看清宏观大背景，能为你搞懂公司做出铺垫，同时看清这个公司和宏观的密切程度是怎样的，也决定了需要多大程度去关注宏观的变化。首先，我们先来说这里说的宏观是什么？它其实有两个层面，一个是我们常说的大的时代背景，你可以把它理解成趋势；另一个是宏观经济的环境，你可以把它理解成周期。先说大的时代背景啊，知道大的时代背景能帮助你更好的理解公司的地位和价值。比方说，同样是重要的行业巨头， 2 0世纪初的石油和汽车巨头推动了整个社会的前进，而现在的石油和汽车公司，都只是庞大经济机器运转中的一部分。我们常说的风口，其实很大程度上就是大的时代背景。任何行业本质上都是时代的产物，不可避免的。要跟时代的大趋势去发生联系。再举个例子啊，我以前做二级市场互联网行业的研究，曾经花了很大的精力研究两个行业，一个是移动互联网，一个是有线网络行业。移动互联网大家都看到了，在它普及的过程里，相关的产业链一股脑儿的都站在了风口的位置，不管是生产智能机的，还是生产手机里的一根天线、一块屏的。或者开发移动应用的很多优秀的公司都抓住了行业爆发的机遇。那个时候，我们推荐相关公司的股票，帮客户挣了很多很多钱。但反过来，我对有线网络行业也了如指掌，它的单位用户收入怎么算，增值服务怎么算，摊销折旧怎么算，我都非常熟悉。但现实的大趋势是人们越来越少的看电视。或者说，越来越少的通过有线网络去看电视。市场也很现实，现在没有任何人记得我当时的分析是如何深刻，因为长期没有人在这些公司身上赚到过钱。你可能会想啊，宏观是这么多复杂因素的组合，相互之间又有各种影响，我连一个小小的公司都没搞懂，怎么一上来就去把握大宏观呢？其实，大部分事情，如果你把它放大了看。都有很多曲曲折折的细节，但如果拉长到一定维度看，就变成了一个相对确定性的趋势。就比如移动互联网的普及，在这个过程中肯定也遇到了这样那样的问题，但它普及的大趋势却是一直在往前推进的。这里边有两个小窍门：第一是能找到领先指标，判断这个事儿未来必然会发生。比方说老龄化，中国现在还没有老龄化。但人口的年龄结构摆在这儿，这是将来必然会发生的一件事儿。年龄结构在这里就是一个明显的领先指标。第二是从常识的角度出发，大道至简。比如说，人们都希望自己生活的质量会更高；比如说，资源会自发地向回报高的方向上去流动；比如说，科技会不断地提升效率。顺应这些方向上的事儿，在一个长期维度上就会是大趋势。刚才我们提到移动互联网的爆发，里边成长出像小米这样优秀的公司。那未来呢？智能机相对饱和了，小米还在什么大趋势上吗？是的，我估计你已经想到了。小米现在不只是手机了，它从充电宝到电视机，从路由器到手环，从扫地机器人到平衡车，它要做的是一系列物美价廉的消费品。那它？是不是又在消费升级这个更大的趋势上了？我会建议你关注长期明显的大趋势，积累对这种大趋势的认识，而不是去关注太岁、太小的东西。这些大趋势有点像前面说到的大陆货，但我也提醒你不要轻视这种大陆货，忽略常识，对真正的趋势视而不见，也是人们容易犯的一种错误。刚才讲了大的时代趋势。接下来我要跟你讲的是关注宏观的第二个要点，就是理解公司对于宏观经济的敏感度。像房地产、汽车、资源品类的企业，他们都属于周期性的行业，对宏观经济会特别敏感，会随着宏观景气周期的波动而波动。研究这类公司，宏观经济就显得非常重要。而有的公司，它所在的行业就对宏观经济比较不敏感。我举几个例子，你就能明白。比如我们的生活必需品，就像大米啊，不管经济好坏，人们风雨无阻都得吃饭，既不大可能因为经济好就多吃两碗，也不大会因为经济差就少吃两碗。再比如说非主流的产品，所谓非主流，就是他们在宏观经济中没地位，所以反而不受影响。例如早期的互联网，完全无视宏观经济的波动而野蛮生长。因为那时候互联网在实体经济的大盘子里实在是太小了。还有一类特殊的情况啊，它本身是非必需品，却体现出逆周期的特性。在经济学里有一个名词儿叫“口红效应”，说的就是因为经济萧条而导致口红热卖的现象。那是因为口红是一种比较廉价的奢侈品，在经济不景气的情况下，人们会去购买比较廉价的奢侈品。来满足自己的消费欲望。判断什么样的公司对宏观敏感也很简单：如果这家公司提供的是原材料或者工业品，并且产品的价格在历史上存在周期性的大幅波动，那么我们认为它是对宏观敏感的。如果公司提供的产品是消费品，那你就要看它是必需品还是非必需品。前面已经说了，像大米那样的必需品是对宏观不敏感的。所以，非必需品就是对宏观相对敏感的。理解了公司对宏观经济的敏感性，那么你就明白了，在搞懂一家公司的过程里，宏观分析所值得投入的精力。对宏观敏感性的公司，分析它的基本面就要分析宏观经济，像房地产、汽车、资源品等等；而对于宏观不敏感的公司，你也可以无视宏观扰动，而直接去了解行业和公司的特性。而对于中间部分，跟宏观有联系却又没有那么密切，他们受宏观的影响往往是不对称的。如果宏观好，他们其实未必会好，因为能不能从竞争中脱颖而出，还要看你后续的分析。但如果宏观差，他们多数都会受到波及。所以，对于他们的宏观分析，要着重考察大环境的波动可能造成的风险因素。整体上。宏观很重要，但并不是让你成为宏观经济学家。毕竟，整个宏观经济的分析是一个特别复杂的工程。不忘初心还是很有必要的。对于大部分公司，你只需要了解一些颗粒度很粗的宏观背景即可。总结一下，这一讲我们说了研究一家公司需要具备的宏观视野，整体的思路就是要有大局观。这里面有两个关键点。第一是看明确的时代大趋势，大趋势也没有那么复杂，它要么有领先指标，要么符合常识。第二是根据公司产品的特性评估公司对宏观经济的敏感度。最后，我留两个思考题给你：第一，移动互联网是过去十年到现在的大趋势，但也是继承的事实了、啊。如果放眼未来十年、二十年，你能想到的还有哪些大趋势？不管它现在的影响有多大，是否明显？第二，你能想到哪些有口红效应的行业？欢迎你在文稿区留言。接下来，我会进入行业分析，来讲怎么判断公司所在行业规模的大小。